0: Välkommen till personligt med Perfly från Västhaga Studios i Örebro. Och lyckas tjäna pengar i livet Det börjar på något sätt Precis i dess enklaste form Som när den durknackande säljarens fot Snabbast möjligt sticks mellan dörr och karm För att till sist äntra tröskeln Och penetrera den möjliga Och kanske mest lukrativa säljlokalen Nämligen det mest privata I ett hem och så kan man även sälja en slumrande tanke som ännu inte blivit nedskriven, och heller inte saluförd annat än på för- eller efterfester i samband med alkoholintag och goda vänner. För när det gäller att berätta någonting för andra och kanske även möjligtvis sprida muntrationer runt omkring sig så gäller det att ha några snabba hjärnskäler som kan associera ett passande och närliggande ämne till den diskussion som för tillfället förs av de andra deltagarna. Detta med vad som är passande att ta upp, det har jag aldrig direkt brytt mig om. Må de tycka illa vara, låt dem bli kränkta, ja. Jag är en sorts festernas paludan som bränner mitt sista ljus i bägge ändar för ett kvarstannande öronpar med tillhörande skrattande flin i en festvåningsbibliotek och kanske då även med en grog i näven. Vi med gott minne har inte alltid så gott omdöme, men det gör mig ingenting alls. För historierna ur ett liv, de ska berättas. Och de kanske även kan befrukta andra människors tråkiga tillvaro. Och tycker de att jag är galen, ja då får jag väl bjuda på det. De vänner som jag själv kommer ihåg med glädje i livet och fortfarande skrattar åt eller rättare sagt med, det är mina snabbbratande skolkamrater. –som hade skämten laddade i magasinet inför varje skoldag. Nippe och Henke upptäckte tidigt vad som fanns för fördelar i detta med att vara skolans Lenny Bruce. Alltid fanns det en plats på skolgården för att vara stand-up inför publik. Fast det inte ens hade kommit till Sverige då. Och i och med... Att man blev socialt accepterad för att vara en kul kille så blev man ju automatiskt önskad som deltagare i andra kul evenemang. Om man kommer till ett nytt jobb och vid och kaffet tillsammans med de nya kollegorna plötsligt skulle säga Pungen ska också in på bredskonska. Bara lite sådär för att reta deras nyfikenhet. Precis som på den där efterfesten som blev så lyckad och gästerna skrattade så att de höll på att kissa på sig åt mitt vidare utvecklande av ämnet. Ja då förstår ni att provanställningen upphör i samma stund. I alla fall i Sverige. Där får man ju inte varken elda upp heliga skrifter, svära eller prata sex öppet. Det vill säga om det inte sker i likasinnade glada vänners sällskap. Och en slumrande podd tar plötsligt fart när det behövs mer streamingpengar till poddmakarens husköp eller utlandssemester. Bianca skapar rubriker genom att likt rubriksättaren av kvällstidningens löpsedel lyfta fram en liten ekivok detalj om det egna könet eller samlivet. Precis som detta med Pungenska och För om man plötsligt säger något jäkligt skumt så kommer ju fokuset att ligga på den goda historia man hoppas få höra. Och i bästa fall själv kan använda sig av eller åtminstone lossas vara besvärad av och sedan kunna berätta det för andra. Vet ni vad Bianca berättade? Eller som i det här fallet, vet ni vad Per berättade? I Biancas fall är det helt klart att hon mer än gärna skulle använda sig av denna skruvade historia som ni nu ska få höra i sin talkshow. Och den som berättade den för mig är ju själva upphovsmannen. Så jag är ju bara själv en enkel budbärare. Men historien är ju inte sämre för det. Utan tvärtom så har den nog i min version säkerligen förfinats och putsats på under dessa 40 år i min sjuka hjärna. Och jag måste ändå ge mig själv en eloge. För att jag nämner alltid upphovsmannen vid namn när jag berättar den för andra. Först var det lite som så att jag kände att det inte var så farligt om det hade kommit ur någon annans mun. Men numera är det mer som en hyllning till Nippes förmåga att trollbinda med anekdoter ur livet som han var fascinerad av. Min kompis Nippe blev senare statist i rederiet. Och gjorde till slut även en egen tv-show. Men hans glansdagar var faktiskt på skolgården och på för- eller efterfester i glada vänners lag. Han hade liksom tidigt redan hittat sin trogna publik i oss kompisar. Och allt som Nippe sa var stor komik i skolans korridorer och matsal. Just denna historia om pungen ska jag nu berätta för er. Och den kanske inte är så jäkla lätt att berätta utan skratt och miner. Det märker jag först nu när jag pratar till en mikrofon och har en datorskärm framför mig klockan sex en lördagsmorgon. Det fanns en porrfilm med en skånsk ung tjej som medföljde i en pornografisk kiosktidning. Och i denna videofilm så hade hon och hennes kille vilt sex på en filt i skogen. Mitt i aktens hetta så säger hon tittandes in i kameran underflåsande att pungen ska så in som en sorts uppmaning till sin unge partner och kanske också till oss oinvida gossar i klass. Detta blev ju som alla kan förstå en snackis bland oss pubertetstina killar i Vällingby skolan, och videon cirkulerade mellan oss som en sorts facklitteratur inom sexualupplysning. Vi hade väl egentligen gjort bäst i att helt enkelt gått och frågat vår eminenta biologilärare Rune Weiler. Som nog hade skrattat åt våra spekulationer av sanningshalten i den unga skonskans uttalande i filmen. Men vi frågade honom inte på den tiden utan med våra finniga flidande ansikten och målbrottsröster diskuterade vi både nödvändigheten och även möjligheten att behöva föra in pungen under samlaget. Och även väcktes ju frågeställningen om detta eventuellt kunde vara en lokal sed i Malmö med omnejd. Ett par veckor senare kommer Nippe med ett tidningsurklipp i högsta hugg, stolt triumferande. Det visar sig vara en frågespalt från samma härtidning, där en anonym ung man ställer den mycket relevanta frågan Måste pungen föras in vid samlaget? Och den luttrade redaktionsmedlemmen, som kallar sig sexolog i frågespalten, svarar kort och koncist. Om plats finnes.